0: Pierre-Emmanuel, bonjour. Salut. Alors aujourd'hui, un petit podcast particulier, et cela n'a rien à voir avec le fait qu'il y ait une partie d'échec de gros débutants qui va se dérouler sous vos yeux. Ça va être un petit peu particulier, car pour une fois, ça va être toi qui seras le questionné et non le questionneur. Enfin. Enfin.
1: Ils le... vont tout savoir.
0: Ils vont tout savoir. Et donc, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Pierre Emmanuel, extrêmement connu et célèbre ça. pour son blog Exploration Conscience.
1: On peut le dire, on peut le dire. Au
0: moins cinq vues par jour. Au Donc, moins cinq vois, vues par jour. C'est vrai qu'on peut le dire, c'est le succès. Et aussi pour ton livre, Conscience l'exploration par l'expérience. Donc on retrouve deux mots dans ton, dans le titre de ton blog ainsi que dans le titre de ton livre, c'est exploration et conscience. Alors est-ce que tu te considères comme un explorateur de la conscience
1: Très bonne question. En fait, le, le titre exploration conscience, je l'ai trouvé parce que il n'y a rien d'autre qui m'allait. Enfin, j'ai pas de, de religion à donner, j'ai pas de vérité à, à balancer comme ça, euh, tel quel. Et du coup, exploration, c'est assez cohérent parce que c'est un peu ce que j'ai ce fait. C'est-à-dire, je me suis mis à vivre des paralysies du sommeil et d'autres trucs. Et j'ai eu envie d'explorer, donc d'aller plus loin, de défricher, d'essayer de comprendre et pas juste de les vivre. Donc ça, c'est l'exploration. Et conscience, ben, c'est parce que ça a, ça a un rapport avec la conscience, évidemment, mais ça, ça dépend comment tu définis la conscience. Donc ça, ça nous amènerait déjà très loin comment tu définis la conscience. Mais moi, j'utilise dans, un, dans, un, dans le terme large de l'expérience consciente, en fait. De « je vis cette expérience, j'en suis conscient, j'en suis lucide ». Je peux m'y référer, je peux la mémoriser, je peux en parler plus tard, euh, je peux la questionner. Donc ça, c'est toutes les, les caractéristiques de, de l'expérience de consciente. Donc j'utilise ce terme-là dans, dans le sens large, quoi, de, de l'exploration de la conscience au sens très large. Quoi. Ce qui me va assez bien, c'est des termes assez, assez vagues, en fait, qui ne veulent pas dire grand-chose. Et ça me va bien, parce que j'essaye ouais, d'explorer de, sans, sans forcément euh, de, de cap précis. Quand t'explores, tu sais pas où tu vas, tu sais pas trop d'où tu pars non plus parfois, et juste essaie d'avancer en fait.
0: Et qu'est-ce que ça donne pour toi l'exploration de la conscience
1: Comment tu procèdes
0: pour euh, explorer la conscience
1: Je me sers de la matière première qui est l'expérience, le, c'est-à-dire que pour, euh, pour des raisons que j'ignore, que je le veuille ou non, tôt ou tard, je vais vivre des paradis du sommeil. C'est-à-dire même quand je ne veux pas, même quand je fais autre chose, même quand je suis soi-disant braqué sur des soucis matériels purs, et bien tôt ou tard, je vais vivre une parasite du sommeil. Donc je me sers de, ce, de cette matière première qui arrive, si on parle que de la paralysie du sommeil, je me sers de cette matière première, donc ce que je vis, pour alimenter toute une machine de, de réflexion, de recherche, c'est-à-dire j'essaie de savoir ce que la science me dit de ces phénomènes, est-ce que euh, d'autres sources me disent sur ce phénomène-là? Est-ce que ma propre expérience, ma propre intuition, je ne néglige pas du tout mon intuition, je ne suis pas sur une démarche uniquement euh, euh, scientifique, c'est pour ça que je la qualifie de non-scientifique, non académique et tout ça, parce que j'intègre plein d'éléments que la science, alors à tort ou à raison, là on, on, on pourrait en parler très longuement, mais que la science écarte, par exemple, l'intuition.. Euh, le témoignage personnel, l'échange avec d'autres expérienceurs, ça c'est des choses qui sont considérées en science comme, comme pas fiables, comme, ou du moins pas suffisantes pour, pour tirer des conclusions, ça se rapproche de l'empirisme quoi, et moi euh, je les exclue pas du tout, j'exclus pas du tout euh, par exemple ce que mon intuition me dit de tel ou tel phénomène, je, je, ça veut pas dire que je lui donne une force infinie, mais je ne l'exclus pas, et donc, euh, donc avec cette matière première plus euh, cette espèce de, de machine à, à disséquer, ben j'essaye d'en tirer, Alors, pas des vérités mais des, euh, des espèces de briques expérimentales qui m'aident à avancer par exemple. Euh, ouais, la technique vélo fonctionne pour moi en paralysie du sommeil, pour moi ça c'est typiquement une brique expérimentale qui est très utile pour moi, mais qui n'apparaît dans aucun ouvrage scientifique, et mon intuition par exemple elle me dit que oui effectivement, bah, si je continue cette technique là, je pourrais aller plus loin, mais je l'ai lu nulle part dans des ouvrages évidemment de neurosciences, pas du tout, c'est... C'est à la fois mes lectures, mes recherches, donc dans le milieu non scientifique, plus mon expérience qui m'amène à construire ces espèces de briques que je mets pas comme des briques figées. Je, je, je serais très heureux que demain on dise le, que le vélo se pourrit, que, que, que tout ce que je vis c'est pourri et tout, mais j'attends juste des très bons arguments en fait. J'aimerais vraiment qu'on m'oppose des meilleurs arguments et, des, et, des, et des, voir des meilleures techniques pour que je me sépare des anciennes briques et que j'en construise de nouvelles. Voilà ce que je pourrais dire.
0: Alors tu parles de, 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 de trouver justement de quoi aller plus loin dans l'expérience, plus loin dans l'exploration. Donc là tu viens de parler de la technique vélo pour aller plus loin dans l'expérimentation, par exemple des paralyses du sommeil. Mais pour, pourquoi pour toi aller plus loin Pourquoi ne pas te dire simplement « Ok, je vis des paralyses du sommeil et je laisse tomber, je cherche pas à aller plus loin et je veux en savoir plus ?»
1: Euh, sur ce sujet, je veux explorer euh, ce phénomène. Ouais, ça c'est une question super intéressante. Je dirais qu'il y a deux, deux gros éléments de réponse. Le premier, c'est la souffrance, c'est-à-dire c'est le fait de, de vivre des expériences qui génèrent de la souffrance et dans laquelle tu cherches des, des éléments qui réduisent cette souffrance. Parce que, je ne sais pas, mettons. Euh, de vivre, enfin euh, ça c'était plutôt il y, a, il y a une dizaine d'années maintenant, c'est plus le cas, mais euh, quand tu vis beaucoup beaucoup d'expériences euh, euh, de, de paralysie comme ça, que tu comprends vraiment absolument pas ce qui t'arrive, ça génère de la souffrance puisque tu ne sais pas ce qui t'arrive, et, et ça génère de la souffrance parce que tu ne sais pas quoi faire, euh, et donc ça c'est le, le premier... C'est le premier moteur, on va dire, mais c'est pas le seul. Tout seul, il ne m'aurait pas amené forcément très loin. Le deuxième, c'est que j'ai une curiosité euh, très, très importante pour à peu près tout. Je pose énormément de questions. Euh, j'ai vraiment une, une grande curiosité. Et un phénomène aussi fort que ça, évidemment, a généré chez moi un milliard de questions pour lesquelles je cherche des réponses. Donc c'est ces deux moteurs-là, à la fois de, de, de ne plus souffrir de ces, expéri ces expériences-là et de deux, de comprendre ce qu'elles génèrent, ce qu'elles impliquent, ce que je peux en faire, euh, ce que je peux en comprendre sur le fonctionnement de, mon, de ma propre personnalité. Parce que je crois que ce que les gens ne, ne comprennent pas forcément, c'est que même dans les hypothèses, euh, on pourra en parler plus, plus longuement plus tard, mais même si tu considères que ce sont uniquement des hallucinations, c'est vraiment des expériences qui sont, qui sont vécues dans la conscience. Quoi. La, la peur, elle n'est pas... Elle Imaginer, elle n'est pas... Tu la vis au premier plan. Quand tu, quand tu perçois une, une, une entité dans ces trucs-là, c'est pas quelque chose que tu imagines, c'est quelque chose que tu vis dans ta chair, quoi. Même si tu crois aux hypothèses que ce sont des hallucinations, donc ça, ça, ça pose des questions sur comment tu intègres l'expérience, peu importe l'origine de l'expérience. C'est qu'est-ce que tu en fais dans ta vie Qu'est-ce que tu veux en faire Qu'est-ce que ça dit sur toi, sur, sur, sur ta conscience, sur tes perceptions même si tu restes sur le, le entre guillemets sur le plancher des vaches avec des hypothèses très matérialistes et très, eh ben quand même ça dit quelque chose quoi. Ça dit quelque chose. Il y a des millions de gens qui vivent cette expérience, qui voient des, des choses très très fortes, qui les remettent en question. C'est pas juste à balayer euh, en disant oui, c'est juste des hallucinations. Ça répond à rien de dire ça. La souffrance est réelle, la peur elle est réelle. Tes questions elles sont réelles, tu vois. Ce que ça dit sur tes perceptions c'est réel aussi. Donc, euh, ouais, c'est ça que je répondrai. Pourquoi pourquoi s'y intéresser Pour moi, ben, ben... ouais, au départ, c'était surtout pour chercher à soit les atténuer, soit les, soit les arrêter, soit au moins euh, m'en servir d'une manière euh, qui me fait plus peur. Et ça, ça a été très vite remplacé par une curiosité infinie, quoi, qui s'est ouverte euh, sur un milliard de questions que j'aurais pas pu me poser avant.
0: Oui, alors, tu viens de parler d'hallucinations, ce qui est très très intéressant parce que c'est euh, un des plus grands débats qu'il y a sur internet à propos de la paralysie du sommeil euh, s'opposent deux groupes de personnes, certaines qui pensent que ce sont des hallucinations et d'autres qui pensent que ce ne le sont pas est-ce que toi, euh, dans ton expérience tu as des éléments qui font pencher euh, la balance d'un côté ou de l'autre
1: Ouais, bah évidemment ça c'est une question euh à laquelle j'essaie de répondre depuis, depuis que j'ai démarré ce chemin-là. Je dirais que le, le, la première chose que je me suis, euh, à laquelle je me suis cogné, c'est aux définitions de l'hallucination. C'est souvent défini comme une perception sans objet, ou une perception sans stimulus détectable. Et ça, je trouve que, en soi, ça pose des problèmes. Ça pose des problèmes parce que, ça pose un a priori logique en fait, tu dis quand tu dis une perception sans objet, ça veut dire que j'affirme que ce que tu perçois n'existe pas dans l'absolu. J'ai aucune preuve de ça en fait. C'est juste que moi je peux pas le voir. Mais si tu me décris que tu vois euh, un lapin bleu devant moi, je vais dire que tu hallucines mais en fait, je n'ai aucune preuve que ta perception est vraiment sans objet dans l'absolu. Je peux juste dire je ne vois pas ce lapin. Moi, là, avec mes yeux, je ne vois pas ce lapin. Alors évidemment, si tu es de bonne foi hein, et que tu me dis que tu vois vraiment ce lapin, si tu mens, c'est encore un autre projet, mais si tu me mens pas, j'ai un peu du mal à, avec le fait de dire que, que ce lapin n'existe pas dans l'absolu. Parce que rien n'exclurait ne, rien l'hypothèse que tu, que tu aies des perceptions que les autres n'ont pas et que tu perçois cet élément-là, peu importe que tu l'aies créé toi-même ou qu'il existe par une réalité, que, enfin qu'il provienne d'une réalité qu'on qu ne peut pas percevoir avec nos yeux, rien n'exclut le, le fait que cette, cette, ce lapin peut être perçu par quelqu'un d'autre aussi. Et donc le, le, le mot objectif, là, est assez, euh, est assez complexe. On pourrait, on pourrait peut-être lui substituer le mot consensuel. Parce que si, par exemple, deux perceptifs voient la même chose que quelqu'un d'autre ne voit pas, est-ce qu'on peut encore parler d'hallucination Ça, c'est une question qui est assez importante. Et euh, c'est un des éléments dans mon expérience, moi, qui me fait penser évidemment que au moins une partie de, du contenu qui est perçu en paralysie du sommeil n'est pas hallucinatoire parce qu'il peut être perçu par d'autres. C'est-à-dire que si, par exemple, euh, ça, ça va se rapprocher des perceptions euh, qu'on qualifie en ce moment de médiumnique, mais si moi, je vais percevoir une présence, pas forcément avec mes yeux, mais que je vais la percevoir dans la pièce, et qu'une autre personne à côté de moi la perçoit aussi, et qu'on s'endort, et que je vais vivre une expérience de paralysie du sommeil, et que je vais voir ou percevoir encore mieux cette entité... Pour moi, c'est quelque chose qui me fait dire que, que cette entité a une part de réalité. C'est-à-dire qu'on peut partager sa perception avec quelqu'un d'autre. Qu Il euh, y a un autre élément, mais, mais qui lui est plus, est beaucoup plus bancal au niveau logique, c'est que dans, dans mon expérience à moi, j'ai eu beaucoup de, de fois où je pouvais percevoir une entité en paralysie du sommeil et me réveiller ensuite physiquement et percevoir encore cette entité. Mais ça, ça n'exclut pas l'hypothèse de l'hallucination parce qu'on pourrait très bien imaginer que j'hallucine en paralysie du sommeil et que j'hallucine une fois que je suis bien réveillé. Il n'y a rien qui l'exclut. Donc, un, un des éléments qui exclut pour moi l'hypothèse de l'hallucination au sens où une, une hallucination serait une perception qui n'appartient qu'à toi, qui n'existe que dans... Dans, dans ta tête, c'est un mauvais terme, mais bon, mettons, Et ben, c est, c est, ces éléments, c'est les perceptions croisées avec d'autres avec perceptifs. Et là, ben, je peux le dire euh, sans aucun problème, même si je ne peux pas le prouver, c'est que depuis que je me suis lancé dans ces explorations-là, pour moi, il n'y a aucun doute qu'on qu peut partager des perceptions euh, à plusieurs au-delà du doute raisonnable quoi. Alors, mais il n'y a aucun doute pour moi qu'il y a des, des éléments qui ne sont pourtant pas visibles avec les yeux ni avec les mains ni tout ce que tu veux et qui sont pourtant euh, perceptibles et à plusieurs donc soit on hallucine tous en même temps donc là il faudrait expliquer peut-être euh, faudrait peut-être se lancer dans, dans, des, dans des explications d'hallucination collective, mais je ne suis, suis pas spécialiste là-dedans je ne sais pas comment on pourrait halluciner à plusieurs d'éléments euh, qui sont les mêmes, c'est peut-être possible, hein, je ne sais pas. Mais pour moi, c'est un des éléments qui a qui a assez vite euh, exclu le, la possibilité que je sois uniquement un hallucinant. Le, les autres euh, les autres éléments, bien sûr, bah, c'est que par exemple une paralysie du sommeil permet de vivre des expériences de sortir du corps, et dans ces expériences de sortir du corps tu peux, dans certaines conditions, choper des éléments de la réalité euh, dite matérielle, classique. C'est moi typiquement la première expérience de sortir du corps que j'ai vécu à partir d'une paralysie. Je suis arrivé dans le jardin de mes parents. Pour moi, il ne fait aucun doute que la voiture que j'ai vue, qui était euh, rouge, exactement pareil, le, la maison exactement pareil, il y avait un peuplier au milieu du jardin, exactement le même. Pour moi, il ne fait aucun doute que c'était le vrai, mais on pourrait me répondre bien sûr que je l'ai rêvé parce que je suis tellement habitué à ces, à ces environnements que, que j'en ai recréé une, une cartographie mentale dans laquelle, euh, qui, qui est uniquement un environnement de rêve. Quoi. Donc ça, c'est un autre élément. Et, euh, et le, le troisième élément qui rejoint un peu le premier, c'est que j'ai eu euh, l'occasion de vivre des expériences dans lesquelles... Euh, quand je vis des expériences de paralysie du sommeil et que je sors après de mon corps ou que je fais des expériences de sortie directe, eh bien on a déjà perçu, enfin la personne qui était à côté de moi a déjà perçu que je sortais de mon corps. Donc ça c'est un, un élément pour moi que je ne mets pas en doute parce que j'ai une confiance absolue avec la personne avec qui j'ai fait ces expériences là mais, euh, mais c'est pas un truc que je peux prouver avec des études en double aveugle bien sûr. Donc ça, c'est les premiers éléments qui me viennent. Et, euh, et je pense que c'est des éléments dont une partie pourra être objectivée sûrement plus tard, euh, enfin, ou plus tard ou maintenant, hein, avec certaines expériences, pour le coup. Euh, et d'autres qui appartiennent un peu plus euh, au domaine spirituel pur, parce que pour moi, c'est pas parce qu'une sortie ou une paralysie du sommeil, peu importe, une vision à distance, ce que tu veux, ne se produit pas dans la réalité matérielle qu'elle est forcément fausse. Parce que là encore, c'est un a priori logique que tu fais. Tu, tu, tu pars d'un a priori selon lequel il n'existe que la réalité matérielle. Et donc tu te dis, si une sortie n'est pas dans la réalité matérielle, ou ne permet pas de, de choper des éléments matériels, alors elle est forcément imaginaire. Donc ça, c'est déjà un premier a priori. Et euh, j'ai perdu le, la suite... <rire> Bon, voilà.
0: Alors si je résume, on a parlé tout d'abord que euh, ces phénomènes sont des expériences fortes pour la conscience. Et là tu viens de nous expliquer pourquoi pour toi ces expériences ne sont pas hallucinatoires. Pas que. Pas que. Et si on, on se disait qu'elles étaient complètement hallucinatoires, est-ce qu'elles mériteraient quand même qu'on s'y intéresse
1: pour moi c'est évident pour moi c'est évident parce que hallucinatoire c'est pas comme un mot magique qui annule soudain l'événement tu vois euh, quand il y a une personne qui, bon utilisons ces termes là, mais quand il y a une personne qui hallucine devant toi c'est à dire qui perçoit des objets que toi tu ne vois pas euh, ces objets sont réels pour la personne même si elle peut dans certaines, certaines conditions les discuter mais L'événement n'est pas euh, une, une simple pensée, comme là par exemple je pense à un lapin, c'est pas une hallucination. Euh, si, là je vois vraiment le lapin devant moi, euh, il, il, il fait partie de mon réel, quoi, de mon expérience consciente. Et donc juste le balayer en disant, ce que tu vois n'existe pas, euh, c'est des foutaises, c'est ton imagination, je, je me permets de douter l'efficacité de, de ça. Alors, on pourrait me répondre, oui mais non, justement, il faut, il faut toujours dire à un halluciné que ce qu'il voit n'appartient pas au réel parce que sinon il perd pied avec la réalité, tout ça. Bon, Je peux entendre cet argument. Mais là, dans le cas précis euh, euh, des phénomènes de conscience, je pense qu'on peut légitimement, donc là à nouveau, ben, c'est l'expérience, et les recherches et tout ça, on peut légitimement séparer euh, les phénomènes hallucinatoires de certaines perceptions qui peuvent être consensuels, qui peuvent être partagés par plusieurs personnes, et, et qui font écho à des... À pour moi, qui touchent des éléments de réel, quoi, qui ne sont pas euh, juste des réalités propres à l'expérienceur, très internes, très mentales. Euh, je ne sais pas si, par exemple, on fait une expérience dans laquelle on doit percevoir ce qui se passe dans une boîte et qu'on est deux à percevoir des choses identiques, alors qu'on ne voit pas le contenu visuellement, euh, etc. Pour moi, on sort de phénomènes aléginatoires. Quand il y a plusieurs médiums, euh, enfin médiums, tu me comprends quoi, plusieurs perceptifs qui, qui perçoivent euh, une présence et qui peuvent la décrire euh, et que leurs leur, euh, leur ressentis euh, correspondent. Pour moi, on est en dehors de phénomènes hallucinatoires. Et, euh, et, et même si on mettait en doute 100% de ça, on dit, ben non, ben, les perceptions consensuelles, euh, les perceptions croisées, tout ça, euh, ce sont des, des coïncidences, des hasards. Euh, tous les, les perceptifs euh, sont des naïfs qui n'ont aucun esprit critique euh, et qui se laissent abuser par des biais de confirmation. Bon, peu importe, on pourrait, on pourrait éventuellement soutenir cette hypothèse. Même dans ce cas-là, ça resterait des éléments de réel. Même si tu penses qu'une hallucination est, est cérébralement induite, ça reste un élément de réel qui est fascinant. Euh, qui est très très intéressant parce que peu importe si tu questionnes l'origine du phénomène, les expérienceurs eux, quand ils vivent une paralysie du sommeil ou une sortie du corps, ils se sentent vraiment décollés ils se sentent vraiment sortir de leur corps euh, ils, ils expérimentent vraiment le fait d'avoir un autre corps ils peuvent penser, ils peuvent avoir des souvenirs, ils peuvent toucher des éléments ils peuvent questionner leur environnement vraiment, euh, beaucoup plus qu'un simple rêve euh, beaucoup plus qu'une simple pensée, quoi, c'est pas simplement une pensée qu'on suit, c'est carrément le penseur qui sort, quoi. Donc même, je pense, je pense que euh, raisonnablement, si tu fais vraiment une analyse de la littérature, euh, et que tu vis des expériences de, de cette nature-là, que tu explores avec discernement, je pense que tu ne peux pas conclure à l'hypothèse matérialiste, ça c'est ma théorie, tu ne peux pas conclure euh, avec toutes ces données-là et avec ton expérience, tu ne peux pas raisonnablement conclure que tout ça est hallucinatoire. Je pense que de soutenir vraiment une hypothèse matérialiste, même avec beaucoup d'expérience, et même avec euh, beaucoup de recherches euh, et tout ça, je pense que c'est ça devient plus raisonnable. Mais bon, je ne sais pas, c'est moi qui dis ça, hein. je sais pas ce que ça vaut. moi bon, Je pense qu'on euh, est au-delà du doute euh, raisonnable quand on fait vraiment des recherches euh, très poussées et qu'on qu met ses propres mains... Euh dans l'affaire. Mais ça n'engage que moi, bien sûr. Mais euh, pour répondre à ta question, oui, même, euh, même si on reste avec un point de vue extérieur, naïf, oui, c'est que des hallucinations et tout ça, ben même ça, c'est très intéressant. Parce que ça parle de nous, ça parle de, de, de nos perceptions. La perception, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire quand on y réfléchit. Ça parle de des états mentaux, ça parle de nos rapports euh, à la peur, à l'altérité, euh, ça parle... Euh, avec ce qu'on pense du monde, avec ce qu'on pense possible. Donc ouais, 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 bien sûr, ça reste fascinant à
0: 100%. Je ne peux que te rejoindre, que ce soit hallucinatoire ou pas, ça mérite qu'on s'y intéresse. Et euh, justement, s'y intéresser, c'est ce que tu fais depuis plusieurs années, notamment à travers ton blog. Et on, on se demande, on peut se demander, mais qu'est-ce qui t'a donné envie de, de, de partager tes
1: expériences et tes recherches sur le sujet Bah Ça, c'est très simple. Euh, déjà, le blog, il faut préciser que... Bon, ça se voit, c'est pas du tout un blog qui est facile à lire, qui est, qui est, euh, qui est grand public, entre guillemets, qui est abordable, on comprend pas, il n'y a pas de plan, enfin, c'est compliqué. C'est pas, pas très vendeur, quoi. Mais c'est surtout un blog qui est là pour rassembler des informations, ça c'est le premier point, des informations expérimentales, ça c'est le deuxième point, et, euh, et le troisième point, c'est des informations pour des expérienceurs, donc pour des gens qui vivent déjà ces phénomènes-là. C'est pas un bloc qui est là pour... Euh, en tout cas, c'est pas un bloc qui a de la plus-value pour, pour d'autres personnes que des gens qui le vivent directement, parce que sinon, il n'y a aucun intérêt à se farcir toutes ces pages. Si tu vis pas ça... Tu vas pas comprendre euh, euh, pourquoi c'est super intéressant euh, de faire une technique euh, où il faut faire monter et descendre ton énergie euh, pendant une paralysie du sommeil. Il n'y a aucun intérêt. Moi, si j'avais aucune expérience là-dedans, il n'y a, y a aucune chance pour que je lise 80 000 lignes d'un mec qui me parle de paralysie du sommeil. Et enfin, je je ne comprendrais pas euh, à quoi ça sert de, de se prendre autant la tête. Or, quand tu vis toi-même tes expériences là, ces expériences-là, tu comprends la plus-value. Tu comprends tout de suite que c'est très intéressant d'avoir beaucoup beaucoup d'informations sur ces états-là. Parce que personne n'en parle. Enfin, personne. Il y a peu d'informations euh, empiriques comme ça, de première main, euh, sur, euh, sur qu'est-ce qu'on fait quand on fait une paralysie du sommeil, qu qu'est-ce qu que ça implique je parle vraiment surtout de la paralysie, mais c est, c est, ça, On pourrait parler d'OBE ou d'autres, ou mais je parle vraiment de paralysie parce qu'on est dessus, quoi, mais euh, je trouve qu'il manque, en tout cas moi j'ai manqué de cette information-là, euh, quand j'ai commencé à vivre ça, d'expérience, de récits d'expérience de récit et, de, et de. Entre guillemets d'analyse. Dans la pratique, euh, je, je vois mal comment dans un ouvrage de neurosciences, on pourrait avoir des techniques entre guillemets énergétique pour sortir d'une paralysie du sommeil tu vois je euh, j'ai pas l'impression que ça se ou alors j'ai pas assez lu <rire> tu me diras <rire> tu me diras donc tout ça euh, mi bout à bout mis bout à bout t'en arrives au au fait de te dire si moi j'ai trouvé des, des informations qui m'ont aidé ça paraît très logique de les partager pour que d'autres puissent se servir de ces briques-là pour aller plus vite eux-mêmes. Moi, si j'avais lu mon blog au tout début, j'aurais gagné un temps fou. Je me serais épargné euh, pas mal de, de sueur froide, quoi. Parce que je me serais dit, ah, ok, peu importe euh, les, les hypothèses que je peux avoir sur ce phénomène, effectivement, j'ai un moyen non médicamenteux, disons, de d'explorer plus en amont euh, ces états-là, de voir ce qu'ils ont à me dire, de voir ce que je peux en faire. Euh, et... Et ça m'aurait beaucoup aidé, quoi. Le lien OBE par l'Ile du Sommeil, à l'époque, en 2011, un peu après même, euh, je l'avais lu quasiment nulle part, sauf sur un forum euh, euh, étrange où j'avais lu euh, un truc que je n'avais pas compris à l'époque, un, un mec ou une nana qui disait euh, « La corde d'argent relie euh, les différents corps et elle s'insère au niveau de la nuque ». Et sur le même forum, je crois, ou un peu plus loin, il disait que la, la paralysie du sommeil était un, un tremplin pour vivre. Alors je ne sais pas s'il avait, il avait utilisé le, le terme d'expérience hors du corps, mais il avait dit en, en gros que c'était un tremplin pour vivre des expériences de conscience euh, élargies. Quoi. Et je n'avais pas, euh, pas vu à l'époque quelqu'un qui me dise clairement Ouais, les paralysies du sommeil sont liées au phénomène d'expérience de sortie hors du corps. Maintenant, même la science. Euh, euh, officiel on va dire, dans les publications scientifiques à comité de lecture, eh ben, tu as beaucoup beaucoup de données là-dessus, alors évidemment ils il, il ne, il ne considèrent pas que le que l'OBE est autre chose qu'un phénomène hallucinatoire, mais ils savent que la paralysie du sommeil est liée au phénomène de sortir du corps, ils le savent, c'est dans les données, tout est au courant, il euh, n'y a aucun problème. Sur l'explication... Euh, de qu'est-ce que c'est exactement cette expérience de sortir du corps Ben là évidemment, là les, les différences arrivent évidemment, puisque dans les papiers euh, tu vas avoir des, des explications matérialistes de ce phénomène là. Donc en général c'est décrit comme des hallucinations kinesthésiques ou de, des hallucinations euh, du système qui, qui gère l'équilibre en gros ou qui gère les, les, les perceptions et les sensations du, du corps. La, la jonction temporoparietale, ceux qui ont lu les papiers sauront de quoi je parle. Et, euh, et voilà, je ne me rappelle plus de la question, donc euh, je suis free flight là, j'y vais, <rire> j'espère que j'ai à peu près répondu, je crois que oui, euh, tu parlais pourquoi en écrit si c'est bon ça m'en revient tu parlais de pourquoi en partager, et ben pourquoi partager, ben c'est, au début j'écrivais ce que j'avais envie de lire. Et c'est toujours le cas, mais euh, j'essaye de, de, de faire des comptes rendus en gros de, de mes trouvailles, tout bêtement. Sans, sans, le, sans, le, le, sans prétendre que c'est autre chose que ça. Un journal de bord. Euh, voilà, c'est pas de la science, c'est pas de.. C'est pas, pas une vérité révélée, c'est pas un truc absolu. Euh, on, peut, on, peut, on peut discuter, on peut questionner euh, tout ce qui est écrit ça me. Ça me pose pas de problème. J'ai pas l'impression que ça me poserait de problème si, euh, si on venait me dire euh, tout ce que tu t'écris c'est nul. Bah ok, ça me va, mais euh, si on veut que la, la, la discussion soit constructive, il euh, va falloir un peu plus d'arguments. Mais, euh, mais justement, je suis, euh, je suis dans la recherche des de, de, de meilleures hypothèses, des meilleurs arguments possibles et euh, je suis absolument pas arrivé à la conclusion que l'hypothèse matérialiste était la plus satisfaisante. Vraiment, je ne suis pas du tout arrivé à ça. Ce qui est assez marrant, parce que je pars moi-même d'une attitude matérialiste au départ, il y a plus de dix ans. Je me rappelle très bien de discussions que, que j'avais avec des amis, où euh, j'étais clairement dans cette mouvance-là. Même un matérialisme euh, franc, euh, déterministe même, euh, un matérialiste du style... Euh, si on avait suffisamment d'informations sur, euh, sur les réactions chimiques qui se passent, on pourrait prévoir le comportement de n'importe qui, puisque en, en zoomant suffisamment sur chacune des réactions, tu arriverais à savoir exactement tout ce qui se passe au niveau de la conscience. Et, euh, je pense aujourd'hui que c'est un peu plus complexe, mais euh, <rire> pourquoi pas.
0: Bon bah parfait, donc euh, maintenant on va donner la parole à un pro dérèglement du système vestibulaire.
1: Tu l'as va... invité
0: oh, oui. il arrive tout de suite. Il, arrive ça, arrive il est suite. derrière toi. Je le vois pas. Et non, on va plutôt enchaîner sur la question, euh, maintenant que tu nous as expliqué pourquoi tu partageais ça et qu'est-ce que ça te fait de partager ça
1: Ben que du bien, que du bien. Euh, depuis, que je, depuis que je partage ces, ces infos là j'ai rencontré plein de gens fabuleux tels que toi qui m'interviewe en ce moment même
0: merci c'est trop gentil
1: tu me paieras tout à l'heure <rire> euh, en pizza ouais vegan et euh, et donc euh, donc que du bon que du bon euh, j'ai vraiment rencontré et discuté avec beaucoup de gens fascinants qui m'ont beaucoup fait avancer sur ces sujets-là. Euh, en fait, je, je considère vraiment que y a la plus-value, elle est dans le fait de partager ces infos-là, calmement, quoi, sans se prendre la tête. Et, euh, et qu'on est, on est... Je préfère un monde dans lequel il y a beaucoup de partage comme ça plutôt qu'un monde dans lequel il y en a zéro. J'ai vraiment l'impression que plus on en saura plus on osera euh, débroussailler ces sujets là même euh, hors, con hors, hors science euh, c'est pas grave quoi avec ça avec bien sûr ça va être euh, fascinant aussi et nécessaire c'est pas je suis pas en train de, de tirer sur la science non plus mais ce que je veux dire c'est que c'est euh, nécessaire que l'information circule là dessus c'est nécessaire je pense qu'on se prenne la tête vraiment qu'on ose se prendre la tête sur ces trucs là qu'on qu arrête un peu avec les, les discours euh, très déresponsabilisants et passifs du style euh, accueille simplement l'expérience, te prends pas la tête et tout ça. J'ai pas du tout l'impression que ça fait avancer qui que ce soit. C on pourrait en débattre, il hein, n'y a aucun problème, mais euh, à l'heure actuelle j'ai plutôt tendance à penser que qu'on est plus heureux quand on en sait plus. Euh, que quand on en sait moins. <rire> ouais, C'est une phrase un peu bateau, mais j'y crois vraiment. J'ai vraiment l'impression que... Je peux parler que pour moi, bien sûr, mais disons que je suis plus heureux dans un monde dans lequel euh, on, ose, euh, on ose parler de ça, même si ça sort de ce que la science peut penser actuellement, et même de ce que certains spiritualistes peuvent penser. On en, on en parlera peut-être dans un autre podcast, mais ce qu'on trouve dans ces... Ce qu'on trouve dans ces explorations euh, sorte, sort pardon, du cadre complètement de ce qu'on pourrait euh, imaginer, hein, naïvement, et euh, donc moi je suis très content de voir euh, des blogs émerger, des gens en parler, en vidéo, en podcast, peu importe. Je sais que tout le monde euh, en ce moment pense que l'avenir est dans la vidéo, et dans la mais moi, je crois encore énormément au blog. J'ai vraiment envie de me prendre la tête à lire des articles très longs. Et Je trouve que l'écrit a une plus-value colossale, même maintenant. Ça permet de prendre le temps de la réflexion. Là, à l'oral, j'ai dû oublier un milliard de trucs à dire, alors que par écrit, je, je pense que j'aurais pu avoir une réflexion plus, plus complète. Et euh, du coup, qu'est-ce que ça m'apporte ben, Franchement, euh, que du bien. quoi. Ça veut pas dire... Que en train de laisser sous-entendre que c'est facile d'en parler, que c'est trop bien et que et c'est pas du tout le cas, ça prend un temps fou c ça prend une énergie mentale assez considérable surtout quand on est perfectionniste moi je suis assez perfectionniste donc euh, chaque article, chaque mot j'essaie vraiment de de les peser euh, peut-être même trop, je sais pas on peut en parler mais euh, ce qui fait que c'est pas forcément un chemin euh, de moindre résistance quoi. mais c'est pas grave je pense que ça a de la plus-value. En tout cas, dans mon expérience actuelle, j'ai l'impression que ça en a. J'ai l'impression que ça en a pour les personnes qui me suivent ou qui sont sensibles à ces travaux. Et euh, j'en suis très heureux. Si c'était à refaire, je le referais euh, directement. Aucun problème. Et voilà, c'est pour ça que je suis là en train d'enregistrer ce podcast et que, que j'ai monté cette chaîne et tout ça. Parce que même si c'est si une petite échelle, ben c'est très bien bon bah
0: merci d'avoir répondu à nos questions hein. évidemment il y aurait un million d'autres questions euh, qu'on aimerait aborder heureusement on manque un petit peu de temps comme toujours hein. même à l'écrit euh, après 25 pages word <rire> on aurait toujours envie d'en rajouter euh, mais je crois qu'il est temps de se faire une nouvelle petite partie parce que là, on peut pas rester euh, sur, cet échec. sur cet échec de nos rênes qui sont tombées trop facilement donc, euh, merci à tous de nous avoir écoutés. Et Pierre-Emmanuel, je l'espère, à très bientôt.
1: Merci.